0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Finanzen verstehen Podcast. Der Podcast, der dich zum besser informierten Anleger macht. Mein Name ist Matthias Reiter. Ich habe eine Ausbildung zum staatlich geprüften Wertpapiervermittler absolviert und bin Mitgründer der Website finanzenverstehen.at. finanzenverstehen.at. Das ist die Website für Anleger in Österreich, um nützliche Informationen rund um das Investieren in Österreich zu bekommen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge. Der MSCI World ETF ein ETF, der wirklich die ganze Welt abbildet. Was hat damit auf sich? Ja, das Ziel vieler Anleger ist es, eine möglichst breite Diversifikation äh, im Depot herzustellen. Und das ideale Investmentvehikel dafür stellen ja kapitalisierungsgewichtete ETFs dar. Die sind nämlich dank ihrer kostengünstigen und transparenten Art sehr aktuell, sehr beliebt und so findet sich auch in vielen Depots von Privatanlegern und auch in meinem eigenen Depot. Einen ETF, der die Performance des MSCI World Index abbildet. Ja, der ist sehr kostengünstig, also ich glaube, einer kostet so um die 0,018% im Jahr, also 0,18% TER. Und somit bietet der sich halt super an für mein Depot, ist halt günstig, breit gestreut, was will ich mehr. Ideal für den Start zum persönlichen Vermögensaufbau einfach. Ja, und der Begriff MSCI World ist ja nun doch schon fast im Mainstream angekommen. Aber was steckt jetzt wirklich dahinter, MSCI World, da steckt ja das Wort Welt drinnen. Aber investiere ich jetzt wirklich in die ganze Welt, wenn ich in den MSCI World investiere? Eine sehr berechtigte Frage, weil immer wieder werden Stimmen laut, die behaupten eben, dass der MSCI World gar kein Weltindex ist und dass Anleger hier bewusst getäuscht werden. Sicherlich bist du jetzt schon gespannt, welche Aussagen ich zu diesem Index treffen werde, weil... Vielleicht hast du ihn ja auch selbst im Depot, so wie ich. Ja, die Argumente der Kritiker, der Gegner des MSCI World, die sagen ja sehr gerne, dass der MSCI World ETF sich nicht eignet, weil er keine Schwellenländer enthält. Und weiters lässt sich der große USA-Anteil im Fonds auch nicht ganz so einfach wegargumentieren. Also der ist schon ziemlich dominant, die USA. Was hat es jetzt mit diesen Anschuldigungen auf sich? Also was kann dieser beliebte Index äh, jetzt tun, um sich zu wehren gegenüber diesen zwei Kritikpunkten? Und ja er kann natürlich nichts tun. Er macht genau das, was er soll, regelbasiert äh, den Markt abbilden. aber ich kann meinen Senft zugeben und schön, dass du mir wieder zuhörst. Egal wo du mich hörst, ob jetzt im Auto unterwegs zu einem Termin, zu Hause oder wo auch immer. ich möchte jetzt ein wenig, über den MSCI World im Detail sprechen. Grundsätzlich, was macht der MSCI World oder was ist der MSCI World? Der Index misst eben die Entwicklung von über 1600 Unternehmen aus über 23 Industrienationen und zusammen spiegelt er eben circa 85% der Marktkapitalisierung der Industrieländer wider. Und ja, tatsächlich hat dieser Index keine Schwellenländer, also enthält keine Schwellenländer. Also das Argument ist komplett richtig. Der MSCI World enthält keine Schwellenländer. Weiters lohnt es sich zu wissen, dass in diesem Index lediglich Large und Mid-Caps vertreten sind. Small-Caps, also die kleinen Unternehmen, werden hier bewusst außen vorgelassen. Die Gewichtung der Aktien im ETF, die erfolgt entsprechend der jeweiligen liquiden Marktkapitalisierung. Und diese wird vom Indexanbieter, also von MSCI, das steht für Morgan Stanley Capital International, vierteljährlich überprüft und angepasst. Um das Ganze etwas anders auszudrücken, vielleicht verallgemeinert ein wenig, der MSI World Index gewichtet automatisch die Unternehmen am höchsten, die aktuell an der Börse am teuersten sind. Genau das macht er und genau das soll er machen. Kommen wir zum nächsten Kritikpunkt und zwar dem hohen US-Anteil. Wem dieser ein Dorn im Auge ist, der dann bitte beachte mal Folgendes. Du investierst hier nicht in den breiten US-Markt, sondern lediglich in die größten und wertvollsten Unternehmen der USA, wie zum Beispiel jetzt Apple, Microsoft, Amazon oder Google. Und diese großen Konzerne erwirtschaften ihre Umsätze weltweit, nicht nur in Amerika, sondern eben auf der ganzen Welt, auch in deiner Nähe bei dir oder wahrscheinlich bist du Kunde von diesen Unternehmen. Wahrscheinlich nutzt du Google, Microsoft, vielleicht auch Apple, oder Amazon. Ja, ich weiß, also so leicht lässt sich jetzt trotzdem diese hohe Gewichtung im MSA World nicht wegargumentieren. Mir ist es sehr wichtig, dass ich hier bewusst anspreche, dass es sich hier um die großen Unternehmen handelt, dass diese nicht den, also dass der ETF nicht den breiten US-Gesamtmarkt abbildet, weil ich glaube, das wird sehr, sehr gerne übersehen. Ja und Trotz dieser beiden Kritikpunkte kann der Index seit 1970 auf eine Bruttorendite von rund 8% jährlich vorweisen. Die letzten 50 Jahre knapp 8% im Jahr erwirtschaftet, das ist eine schöne Leistung. Auf jeden Fall einmal inflationsbereinigt. Wenn wir jetzt, äh, uns in Österreich betrachten, die Inflation, was ich im Kopf habe, so 1973 bis 2020 hatten wir so eine durchschnittliche Inflation von 2, jetzt nicht durch, also 2,68%. Ich glaube es waren 2,68%, Prozent so um den Dreh herum. Also mit 8% im Jahr, da wäre man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auf dem Blog von Christian W. Röhl findest du übrigens eine sehr, sehr schöne Grafik. Die, der Blogbeitrag heißt Rendite Dreieck MSCI World. Wenn du das in Google eingibst, findest du diese Grafik sehr schön. Er hat dir hier nochmal aufgezeigt, die Entwicklung vom MSCI World inklusive den Nettodividenden, inklusive möglichen Kosten eines ETF-Produkts, eben als ausgegangen von 0,2%. Und dann ist er eben auf eine Nettorendite von rund 7% Prozent gekommen. Der MSCI World, ein Weltindex, der also keiner ist. Ja, na gut, zumindest dann nicht, wenn der Index alleine oder wenn der ETF auf den Index alleine im Portfolio ist. Normalerweise ist ja der MSCI World nicht der einzige ETF im Depot, sondern er kommt häufig mit dem Emerging Markets ETF. Und der MSCI Emerging Markets Index ist jetzt ein Index, der die Schwellenländer abbildet. Aber schauen wir uns auch diesen Index ganz kurz genauer an. Der MSCI Emerging Markets Index bildet die wertvollsten Unternehmen aus 27 Schwellenländern wie Russland, China, Indien oder auch Brasilien ab. Mit über 1.000 Unternehmen bildet der Index ebenfalls ca. 85% der Marktkapitalisierung der Schwellenländer wieder. Ja, und ein wortwörtlich kleines Manko gibt es auch hier wieder, denn du darfst dreimal raten, welche Unternehmen nicht berücksichtigt sind. Richtig, auch die Small Caps fehlen hier in diesem Index. Ja, und weiters gibt es auch, wie beim MSCI World, auch hier ein Land, das mit Abstand den größten Anteil am Index hat und das ist in diesem Fall China. Rund 40% Anteil hat China in diesem Index und das ist nicht ganz so wenig und gleichzeitig gibt's, gilt auch hier wieder dasselbe wie vorher. Hier hast du die größten Unternehmen und nicht den breiten chinesischen Gesamtmarkt. Und auch hier gilt wieder, du kaufst immer die teuersten Unternehmen zu jeder Zeit, wenn du diesen ETF kaufst. Wenn du kleine Small Caps im Depot auch haben möchtest, im ETF Depot, dann gibt es einen Index, der nennt sich MSCI Immersion Markets IMI Index und das IMI steht in diesem Fall für Investable Market Index und dann hast du eben auch die Small Caps dabei und dieser Index deckt dann 99% der investierbaren Unternehmen der Schwellenländer ab. Also mehr geht kaum noch, da bist du wirklich schon sehr breit diversifiziert. Ja, und in diesem Index ist dann China mit ein paar wenigen Prozentpunkten auch schwächer vertreten, aber das ist dann kaum der Rede wert. Aber immerhin, du hast dann auch eben die Smallcaps im Depot. Und das ist doch immerhin ein kleiner Vorteil, wenn man das so möchte. Die IMI-Lösung gibt es aber leider nicht für den klassischen MSCI World Index. Wenn es das geben würde, das wäre halt eine richtige Bereicherung. Aber natürlich habe ich auch eine Lösung für dich, wenn du sagst, du möchtest Smallcaps aus aller Welt abbilden bei dir im Depot, dann wirf doch bitte einmal einen Blick auf den MSCI World Small Cap ETF. Da hast du dann die Small Caps aus aller Welt drinnen und du hast ein wunderbares Portfolio sowohl aus Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Wenn du jetzt aber sagst, okay, drei ETFs, das sind dir zwei zu viel, du möchtest ein Produkt haben, in das du investierst und dann einfach keine Arbeit mehr haben mit dem Ganzen, mit den Gewichtungen, mit den Anbietern, wo du das Produkt besparst, etc. pp. Ja, dann habe ich auch wieder eine Lösung für dich oder zumindest ein, eine Idee. Und zwar möchte ich dir jetzt noch den MSA All Country World Index vorstellen. Na, das war jetzt falsch, nicht den All Country World, ich möchte dir den All Country World IMI Index. Du hast jetzt gemerkt, der kleine Zusatz, IMI. Das bedeutet, du hast in diesem Index sowohl die Industrienationen als auch die Schwellenländer und aus beiden noch die Small Caps. Der Index ist ja, ein sehr... Leider noch sehr unbekannter Index und aus diesem Grund möchte ich demnächst dann einen eigenen Beitrag dazu machen. Kommen wir also jetzt zum Fazit. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was ich dir jetzt in den letzten Minuten erzählt habe. Wir haben festgestellt, der MSCI World ETF alleine reicht nicht im Depot aus, um ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio aufzubauen. Schwellenländer gehören einfach dazu und je nach Geschmack kann man das Portfolio noch um Small Caps erweitern. Mögliche pro konstellationen könnten also zum Beispiel aussehen, eine Mischung aus MSCI World mit MSCI Emerging Markets oder eben mit den Emerging Markets IMI, wenn du auch in diese Small Caps eben noch dazu haben möchtest. Wenn du eben Small Caps aus aller Welt dazu haben möchtest, kannst du dir den MSCI World, den MSCI Emerging Markets und den World Small Cap Index hinzunehmen. Dann hättest du quasi drei Produkte und sowohl Large Mid und Small Caps dabei. Und alles jeweils aus der ganzen Welt. So kannst du dann regelmäßig, monatlich, mit kleinen Beträgen in einen sehr, sehr breiten Markt investieren. Ja, und wenn dir das zu viel ist, drei Produkte, dann kannst du es auch gerne kurz und schmerzlos haben, so dass du dich nie wieder um irgendetwas wie Gewichtung oder Ähnliches kümmern musst, dann schau dir unbedingt den MSCI All Country World IMI Index an. Der könnte, und ich sage jetzt bewusst, könnte für dich der richtige Index sein. Weil auch hier gibt es wieder den ein oder anderen Punkt, über den man sich im Klaren sein muss, bevor man in diesen Index, in diesen ETF investiert. Ja und zum Thema Gewichtung möchte ich auch noch ein kleines, kurzes Wort loswerden. Und zwar höre ich ihn immer wieder von so einer 70, 30 Gewichtung, wenn es jetzt um den MSCI World und den Emerging Markets Index geht. Aber da möchte ich eben dich selbst zum Nachdenken anregen und möchte dir sagen, es ist okay, die Dinge anders zu machen als andere. Nur weil das irgendjemand im Internet sagt, dass das so der Standard ist und das hat jeder so, heißt das nicht, dass du das eins zu eins kopieren musst. Es ist vollkommen in Ordnung, andere ETFs, andere Indizes zu besparen. Es ist vollkommen okay, die Gewichtung anders Hand zu haben. Und wir haben ja im Prinzip alle dasselbe Ziel. Wir wollen langfristig ein Vermögen aufbauen. Wir kennen unser Produkt, das wir gewählt haben. Es ist ein passives Produkt, es sind ETFs und welcher Index uns zu unserem Ziel verhilft. Solange wir das Ziel erreichen, ist er im Prinzip sekundär wichtig. ist, Wir kennen uns aus, wir wissen, in welche Produkte wir investieren und wir wissen, warum wir das machen. Wir können es begründen. Wir laufen nicht irgendjemand hinterher, der sagt, mach das, mach, mach jenes, sondern... Du weißt für dich, warum du in diesen Index investierst bzw. in den ETF, der diesen Index abbildet. Auf das kommt es an. Du musst deine Anlagestrategie nur vor dir selbst rechtfertigen und du musst dich vor dir selbst rechtfertigen können. Denn wenn etwas nicht nach Plan verläuft, bist du derjenige, der dafür verantwortlich ist. Mit der Geldanlage in ETFs haben wir unsere Finanzen selbst in der Hand und sind selbst für die Geldanlage verantwortlich. Das ist eben der Unterschied zur Bank. Wir können niemanden anderen als uns selbst die Schuld geben, wenn es einmal nicht in die gewünschte Richtung geht. Und deswegen appelliere ich immer an das Finanzwissen, unbedingt mehr über das Thema lernen, einfach ein paar Bücher lesen zu dem Thema, YouTube-Videos anschauen, interessante Podcasts hören und einfach immer hungrig bleiben, Neues lernen und vielleicht auch eben nicht immer den Weg zu gehen, den andere einem vorzeigen. Ja, jetzt habe ich lange genug geredet. Jetzt werde ich gleich noch ein Glas Wasser holen, vielleicht noch einen Tee. Und wenn du mehr über Indizes ETFs lernen möchtest, wie, die, wie sie sich zusammensetzen, welche Regeln sie befolgen und wie du für dich den passenden ETFs findest, dann melde dich doch gerne bei uns. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich für das Zuhören und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Denk daran, der beste Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu starten, ist genau jetzt.